0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です。第537回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第537回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回もユサネさんはじめ合計8名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーション場として、チャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気やウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンクがあっております。さて、あの、緊急事態宣言というのもね、一応解除されつつは、されてたるのか、再解除されたんですけど、まあ、なかなかあの、なかなかすぐにやん戻れない、元の生活に戻れないっていう感じで。えっと、私もちょっと仕事の都合上ね、出勤はしてるんですけど、電車は、ちょっとまだ空いてますね。あの、いつも満員電車のギュ詰めなんですけど、その電車が、運命とちょっと座れるという感じなんですけども。さて、そんな中であの、いろいろこう経済活動、えー、回ってきまして、我らがヨドバシカメラですね。こちらもですね、えっ、ー、と、完全、ほぼ完全営業再開になりました。あの、ヨドバシカメラマルチミディ横浜っていう私の倉庫があるんですけども、えっ、ー、と、そこもですね、あの、一時期あの、店員さんというかね、中に入っているメーカーの方が新型コロナウイルスに感染してしまったということで、あの、早々とですね、あの、営業停止にしてたんですね。あの、もちろんヨドバシカメラの判断でしておりまして、で、まあそういった状況もあって、しばらく行けてなかったんですが、えっと、まず時間短縮ということで、それもね、夜バし夜9時までっていうところで営業はしてたんですが、えー、つい先日今週ですね、あの、夜10時までっていう通常営業に戻しています。といっても、あの、入り口では、まあ必ずマスクはしてくださいっていうのと、あの、消臭の、あ、消臭じゃないや、その洗、消毒のね、アルコールとかの、ええー、まあ、噴射してですね、手を洗ってくださいっていうのと、あと、一回ね、入り口に靴の裏にウイルスを除去するような足拭きがありますとか、そこでみんな靴ずるずるっと洗ああの吸ってですね、入ってるという状況になってますで。やっぱりあの、いろんなとこ気使って店員さんもね、あの、このフェイスガードですかね、したりとか、あの、いろんなものと手に触れるのも触いたりとかね、されてます。やっぱり気使ってるのはカメラ売り場とかですよね。もうみんながこう構えてみたりするんでね。人が触れるんで。まあ、そこはちょっと人一倍気を使ってるのかなと思います。あとあの、マスクは大量に売ってましたね。50, 50枚2780円っていう価格なんですが。えー、もうそれでね、各売り場に大量に売っていました。ちょっと意外と買ってる方少なかったんですけど。えー、そんなところもあったんですが、あとね、ボスパラですね。えードスパレ横浜駅前で私もよく、まあ、週に行く3回行くんですけども、えー、そちらもね、完全復活。あ、完全じゃないかな。えー、復活ということで、えっと、あと入り口で、えっと、完全アルコールで手を洗うということとぜ、いつもやってるわけじゃないんですけど、あの、体温を測ってましたね。あこれあの、ビッグカメラの横浜の西口店でもそうだったんですけど、えっと、体温を一瞬で測るんですね。で、私の場合、何度っていう、まあ平熱なんですけど、出て、え、だいぶその、気を使ってるなと。で、入り口の、あ,あの、レジのね、前はこう、ソーシャルディスタンスってことで、あの、並ぶ位置をこう、間を空けて、立ってるという。みんな待つようにっていう。で、私も守って待ってんのに、その間隙間一人ポンと入りやがってっていうやつがいましたけども、まあそういった状況で、あとは、あの、コンビニと同意にね、あの、ど、これドスパラでもヨドバシもそうなんですけど、こう、ビニールのマークをしてると。でね、ドスパラはもっとすごいんですね。あの、カウンターがあるんですけど、そこで一回お,お会計を済ませると、必ずアルコールで洗浄をして、次の方ってやってて、結構だから待つことにはなるんですけども、あの、ドスパラかなり徹底してやっておりました。まあ、さすがだなと思いますし、やっぱりあの、パーツとかね、皆さんこう手に取ってみるっていうものも多いんで、ま、あ人一ば気を使っているのかなと思っています。で、とりあえず、あの、ドスパラは復帰祝いってことで、えっ、ー、と、これ、ま、YouTube でもね、書こうかと思ってるんですけど、えっと、カメラの台ですね、えっと、マウンター、俯瞰撮影アダプター、あ、俯瞰撮影アタッチメントというのを買いました。あの、真上からね、えー、例えば、デジタルガジェットとかを撮影するとかね、そういった時に、あの、カメラの、一応、カメラのレンズを下向きに固定させるようなね、えー、アタッチメントがありまして。えー、それを買いました。えっ、ー、と、確か前1380円ぐらいしてたんですけど、なんか899円で売ってましてね。お買い得だなっていうのがありまして、えー、買ってきました。というのをね、レポートはしたいと思っております。えー、ちなみに私、あの、ドスパラアンバサダーという、あのー、やつにですね、えー、まあ、み、承認、就任というか、えー、まあ、あの、認証されまして。まあ、ドスプラの方でも、アンバサダーってことで、今後あの、場合によってはね、あの、製品のレポートとか、することになるかなと思っています。なんからね、あの、申し込むとね、あの、認証されるかどうかってのをやるみたいで、まあ、あの、申し込んで私はポッドキャストもやってます、YouTube やってます、ブログも書いてます、つって、どうですって感じでね、えー、やったら、あの、厳選の結果、アンバサダーになりましたっていうことで連絡いただきましたんで、まあ今後ね、そういう話もできればいいかなと思っております。まあそんなことでね、まあドスパラもヨドバシも動き始めて、まあ徐々に生活は取り戻せるかなっていうところですけども、やはりちゃんと医療関係者の方ね、本当に感謝申し上げますし、まあそういったご苦労もまだ続いてると思いますし、あとはもう止められないシス,システムを動かし続けるね、IT 技術者の皆さん、まあ私も含めましてね、本当にあの、お疲れ様です。感謝申し上げます。ということと、私もその中の一人なんで、まあ、共に頑張っていきましょう。ということで、えー、まあ、ちょっとまあ、この状況厳しいと思いますけどね。えー、皆さん、ちょっと頑張っていきましょうと。はい。それで、えっ、ー、と、今回は、えー、実はまあ、今のが一つのネタだったんですけども、えっ、ー、と、Windows 10のメイ y 2020アップデート。これがですね、ついに正式リリースとなりました。Windows アップデートでも、徐々にインストールが始まっているという状況になります。で、あの、実際、まあ今週ね、Windows まあ5月ですよね、ギリギリ5月、メイン2020アップデートでギリギリ5月ということで、実際配布が始まって、なおのでできるようになっています。で、おそらくですね、今までの例でいくと3ヶ月くらいをかけて、いろんな w i n d o w s 10のマシンにアップデートの対象として広げていくというものになります。ですから、まだうちの Windows アップデート来ないよって方はね、結構おられると思うんですけども、それ徐々に展開されると思います。えー、だからまあ、3ヶ月、8月の、待つかな、6、7、8、うん、3ヶ月ぐらいかけてね、展開されていくと思います。で、あの、まあ、Windows 10のメイン2020アップデートの内容に関してはね、WSL2 の話だとか、えいろいろお話をさせてもらってるんで、その回も聞いていただければなと思うんですが、あの、まだ来てないって方はですね、検索エンジンの方で Windows 10ダウンロードと検索をしていただきますと、Windows 10のダウンロードのページに、が出てきますんで、こちらに行っていただくと、Windows 10のダウンロード、Windows 10 m a i 2020アップデートというところで、今すぐアップデートというボタンがありますんで、これを押していただければ、インストールがそこのまま始まります。あの、もしくは、あの、USB メモリーとかね、あの、ツールに、メディアに落としたいという方はえ、ツールを今すぐダウンロードというとボタンがありますので、ここであの、メディアを作っていただいて、アップデートしてもらうとえいうことになります。まあ、二つの方法がありますんで、あの、アップデートね、希望される方、えー、とにかく今入れたいった方はね、やってみてもいいと思います。いや、いいと思いますっていうか、ちょっとこの後の話に絡むんで、ちょっと各自ご判断くださいなんですが、あとね、サービスお使いの、方っていうか、まあ、あとでドット l l o w のね、メンバーでも聞いてるんですけど、まだサーフィスに来てないんですよっていうのと、あと今のアップデートをかけてもサーフィスはまだ上がってくれませんっていう話があ来てますんで。うん、とこのとこどうなのかなっていう。まあ、ちょっとこちらの方もね、ロッして。あとは、私のサーフィスは、あ、そっか。これ、インサイドプレビューじゃなかったんで、これはね、後で試してみたいと思っております。ね、聞いただけじゃなくて、私の先にやりよかったんですけど。えっ、ー、と、私のサーフィスプロもね、ちょっとこの後試してみようかなと思っております。さて、あの、それとですね、そういった一方ですね、あの、Windows 10のメイン2020アップデートでリリース後に不具合というのが、えー、話が出ています。まあ、これもともと不具合っていうのは必ず出るもんなんですが、まあ、あの、人によってはね、あの、これ適用してばいいか悪いかっていうところがありますんで、あの、この話聞いて、あと、まあ、ウェブサイトの方とかも見ていただくと、あの、これに見て自分で入れた方がいいかな、悪いかなっていうとかね、各自判断いただければなと思っています。あの、やっぱり問題が起きてるのは確かなんで、私としても皆さん入れましょうというのはちょっと今回はあまり強くは言えない状況です。で、今どういうのが話が出てるかっていうとですね、たくさんの項目があって、あの、Windows 10のですね、リリース情報ページっていうのがあるんですね。えー、これ、Microsoft の Docs で、Windows 10バージョン2004 and Windows Server バージョン2004っていうところで情報があって、Non Issues っていうところでね、まあ、基地の問題点っていうのがあります。で、ここでね、ざっと見るとですね、えっ、ー、と、一部の Bluetooth のデバイスが、2台以上ペアリングできないとかですね。あと、一部のアプリで、あの、漢字変換ですね。IME。このモードが切り替わらない。あとは、インテリ製内蔵 GPU で、DirectX9 をするほとんどのゲームで、可変リフレッシュが、可変リフレッシュレートが有効にならないとかですね。あとは、うん、これなのかな ?Surface Pro 7や Laptop、Surface Laptop 3でオールズコ、Allways Connected PC デバイスで、エラー、容器性のシャットダウン、再起動が起きるというところとか、あとは、えー、NVIDIA が提供するディスプレイドライバーで、ブルースクリーンとかが起きると。最後に言った NVIDIA の、ね、ドライバーに関しては、まあ、バージョン最新のものを、ね、NVIDIA から落とせばいいと思うんですが、まあ N、NSIME が、ねあのまあ、切り替えないとかあ,あとこれどのぐらいの型が対象ですかね特定のサンダーボルトのドックに接続した時にブルースクリーンが起きるとかね、えー、いうのがありますでこれどれも上げると問題だって騒ぐことはあると思うんですが結構ケースとしては、ね、あのレアケースにはなると思っていますただ一方あの、ここに起きた問題だけじゃなくて、えー、明メイン2020アップデートに、アップデートした後に、えー、ブルーンスクリーンならない、えー、グリーンスクリーンですかね。で、落ちるっていう話は、えー、やっぱりいくつか、私もあの、Facebook のお友達のところの書き込みで見ています。まあそういったところがありますので、アップデートもう分かってるってこと、不具合分かってるっていうことなんで、いずれあの、マイクロソフトからね、修正版が出ると思うんですけども、まあ、あの、気にされる方は、ちょっと様子を見ていただいて。で、アップデート。まあ、もしかしたらタイミングね、来月の第2水曜日とかになるかもしれませんけど。あの、その時の情報を見て。まあ私もその時ね、あの、治ったかどうかっていうのはもし、もし分かればね、お話したいと思いますんで。まあそこの情報を見て、えー、インストール、アップデートをね、判断されるといいと思っております。さて、それともう一つね、ちょいと前に出た話なんですけども、あの、マイクロソフトもですね、OEM に、OEM 向けに出している Windows 10。えー、こちらをですね、64bit のみにすると。32bit に関しては、今後提供しないということを発表しています。これの P 承チとかの出ている記事なんですけども、あの、ハードウェアの最低要件まとめた、えー、ミニマムハードウェ e リクエアメン o r フォー d o w s 10 for d e デスクトップエディション s という、記事にね、こういうの書かれているということで、私もちょっとマイクロソフトのサイトを見に行きました。で、ここにね、日本語訳の、これ、機械翻訳されたもんでしょうけど、ここにね、Windows 10のハードウェアデベロッパーセンターというところで、ハードウェアに最低限必要な条件というページがあります。で、この中でですね、まあ、32bit 版は 32bit 版、60bit は 60bit 版で、その PEK86 だとか言ってくれ、あのそういうのが動きますよと言ってるんですけども、追加事項みたいな形でですね、Windows 10のデスクトップエディションの OEM 版、OEM ディストリビューション用の Windows 10ですね。これに関しては、Windows 10バージョン2004以降、Windows 10のすべての新しいシステムで6 4ビットビルドを使用することが必要になります。Microsoft では OEM ディストリビューション用の3 2ビットビルドはリリースされなくなります。ということで。で、これは以前のバージョンの Windows 10で製造された3 2ビットカスタマーシステムに影響しません。えっ、ー、と、あとね、Microsoft 今後その、セキュリティに関する更新プログラムは継続的に行いますと。ということで、ここはですね、あの、新しくという形で、6 0ビットだけをサポートしますという。まあ、あの、3 2ビット版の Windows でも、Windows 10も存在することはするんですけど、OEM 版に関しては除外をしてきますという注意書きが書いてあります。まあ、あの、そういったところで、まあね、今時、というのもあると思いますが、まあ、少数であるけどね、存在してると思いますんで、えー、Windows 10のですね、えー、OEM だから、まあ、各メーカーが出る、S、ですね、今後はもう6 0ビットのみという方向になります。えー、対象が今回のメイン2020アップデート、バージョン2004からということになります。はい、というね、えー、以上、Windows 10の OEM 向けのバージョン6 0ビットだけになりましたという話をさせていただきました。はい。第537回は、Windows 10 Main 2020アップデート正式リリースと、Windows 10 OEM 版、64bit 版のみになりますという話と、えー、ドスパラとか夜通しカメラ、えー、栄養再開という話をさせていただきました。うん。まあ、あの、本当に、あの、いろんな、ね、ドスパラとかに関して言うとね、本当にいろいろ気を使ってもらってるし、やっぱり、我々としてもね、嬉しいですよね。うん、あの、やっぱり、この、今で起きてる問題は、引き続き気をせなきゃいけないと思いますし、あの、冒頭言いましたように、医療関係者の方も大変ご苦労されてると思いますし、あとは、まあ、私の近いところで言うと、まあ、技術者の皆さんね、あの、テレワークだとかってのは相変わらず続いてる状況ですやっぱりそれをバックで支えなきゃいけない。で、クラウドだとかデータセンターでもご活躍の方はですね、引き続き頑張らなきゃいけないってところもあって、あの、本当にご苦労は続くと思うんですが、まあ、あの、そういった状況でもあっても、やっぱりこう、経済活動がね、復活してきて。まあ私はあの神奈川県なんですけどね。で、ね、なんか一番神奈川県やばいんじゃないっていう言われ方をしてるんで、えー、ちょっと他の県から見るとあの片身の狭い方をちょっとしてしまうこともあるんですけども、あの、すごい県内、まあ横浜市とかも見てても、あの、今日5月30日ですけど、今日から、えー、お店再開っていうところもありますし、まあ徐々にこう、復活っていうかね、元の生活になりつつあるかなと。まあ、元の生活に戻らないとは言われてますけどね。まあ、そんなね、やっぱり雰囲気が元に戻るってだけでもね、あの、嬉しいかなと思っております。さて、えっと、そういうところで、あとね、ちょっと告知をしたいと思います。ドットネトの勉強会、6月の勉強会ですね。こちらもオンラインで開催します。開催は6月27日土曜日。場所は皆さん、のデバイスの前とい今回はですね、登壇者が1、2、3、4うんと、5人なんですが、ちょっとまだい,いろいろ調整中です。で今、調整中の段階で、えー、勉強会の、ねえー、募集サイトはもうでに開いてあります。開いている状態ですでに57人の申し込みがあるという、もう大変ありがたいお話でしてで。今ですね、予定しているのは、日本マイクロソフトの山口信也さん。まあ、アクティブディレクトリとかね、そこらでもだいぶご活躍の山口さんの方からお話をいただくようです。予定です。あと、マイクロソフト MVP の岩永さん。まあ、これ C シャープでプログラム開発されている方はねこの、この岩永さんのウェブサイトはすごい参考になっていると思うんですが、書かれている岩永さんがですね、お話しいただきます。最近岩永さんの YouTube でね、ライブ、ライブで解説したりとかね。もう C シャープとかのプログラミングとか、いろいろお話をされてますんで。まあ、あの、実は私、その YouTube を見て、まあ、いろいろやっていきたいっていうお話を言われてまして、あ,あ、じゃうちでもお願いできませんかってことでね、えー、ちょっとお願いしました。そして、えー、久々ですね、えー、増田智明さん。あの、いろんなね、500の極意とかいう、あの、本を書かれてる、あの、松田さんですが、ラストの最初の難関を超えるための第一の技ということで、まあ、ラストという言語ですね。えー、次期 C++ と言われているラストという言語についてお話をします。さすが、マサさん攻めてますね。ここはすごい楽しみです。あと、あの、えー、西村さんによります WinUI3 プレビューということで、えー、前回もね、お話し,しましたプロジェクトリユニオンの WinUI3、えー。これについてね、解説をしていただきます。そして私の方からあくまでもちょっと予定なんですが、Windows 10X。うん、これ、これなんか喋ろうかなってまだネタ固まってないんですけど。まあこの関係をね、えー、お話をしたいと思っています。まだあの、いくつかね、交渉中の方がおられまして、えー、この後ね、追加されると思いますが、えー、ぜひね、皆さんあの、オンラインイベント参加していただければなと思っております。えー、コンパスですね。dotnetlab.connpass.com コンパスの n e t l a ボのサイト。ここでね。ドットネット l 勉強会2020年6月というリンクがありますので、こちらから見ていただければなと思っております。ぜひよろしくお願いします。そしてもう一つ、6月13日土曜日、IOT あるじゃんこちらのイベントがですね、これなんと私も登壇させていただきます。なんと、なんとですよ。オンライン版勉強会ということで、青少年を興奮する永遠の少年各おじさんたちが往年の FM シリーズを熱く語る会ということで、FM シリーズ、富士通の FM シリーズ、富士通のパソコン FM シリーズですね。これについてお話をさせていただきます。なんとこれ私も登壇させていただくんですが、なんとなんとですね、桜井さんという FM7 の開発者の一人の方がですね、登壇していただけることになります。ついにですね、FM7 の開発者とお会いすることができるという、しかも同じ勉強会で登壇することができるという、この夢の、夢の、なんか勉強会が、えー、開催されます。まさにね、私とのとっちゃね、夢を形にしたって感じでですね。あの、FM7 って私もよく何度も話してます。まあ YouTube でもね、お話したんですけど、最初に買ったパソコンです。もう本当にこれがあったから今日の私があるっていうところで。えー、まあそん話をね、前あの、老外 LT をあれじゃんでやった時に、登壇された桜井さんは、実は私は FM7 の開発を担当してましたっていうところで、えー、なんですってって話になって。えー、で、あの、主催の小暮さんが、じゃあ木田さんなんかやりましょうかっていうことで。今回のイベントとなりました。ということで、私のね、使ってる立場、夢を持って使ってた、当時としては将来有望なパソコン少年と、当時、富士通で FM7 を開発していた時の方、あと、それ以外のですね、えー、方も LT とかね、参加していただくようですので、もうね、もう富士通のパソコン、FM シリーズファンならですね、もうぜひ参加していただきたいっていう。うんおそらくね、私、これまでのいろんな勉強会の中で一番嬉しい、あの、私が登壇するやつですね。登壇する中でして、ね、一番嬉しい勉強会かなと思ってますので、ぜひね、来ていただければなと思っています。えー、こちらもね、えっ、ー、と、あるじゃん、algyan.compass.com で、え、オンライン青少年を交付する永遠の少年こおじさんたちが往年の FM シリーズを熱く語る会というリンクがありますので。ぜひ参加していただければなと思っています。こちら6月13日土曜日、午後2時から4時までです。ぜひよろしくお願いします。はい、ということで。逆になんかいろいろあって私忙しくなってるっていう状況なんですけどえー、っと、あ、そうだ。うん。あのね、じゃ近い近々あのシノロジーのルーターの話をします、えー。この話をしようと思ってちょっと今回入りきれなかったんですけど。まあそんなところをね、したいと思っていますので、えー。またお楽しみにということで。はい。またいろいろネタを詰めてお話ししたいと思います。またよろしくお願いします。